0: si on a lu le blue book euh, est-ce qu'il y a un autre euh, est-ce qu'il y a un livre ou une autre référence pour euh, creuser le sujet euh, sur l'aspect stratégique de domain driven design Et
1: il n'y en a pas tant que ça il y a un fameux article d'Alberto Bandolini chez, sur, la, euh, sur methods and tools le lien sera, en, en, sera à dispo qui illustre sur un secteur bancaire un découpage en bandit contexte avec l'étude des context mapping d'ailleurs qui vont avec on n'est pas obligé d'aller jusque là mais le découpage en domaine ça commence comme ça à vrai dire il n'y a pas grand chose effectivement donc il y a aussi le bouquin de Scott Millet et Nick Tune le PPPP of DDD qui est pas mal du tout notamment les dessins Principles, Patterns, and Principles
2: ça doit suffire pour trouver sur Google. Bon,
1: euh, ouais, bref, je plus de mémoire, mais bon, le, le truc rocks, donc le, le énorme, bon, il est trop gros, bien sûr, mais, mais dedans, il y a des bons trucs. Mais sur le fond, sur le fond, ouais, ça, on, est un petit, on est un petit peu tout nu sur ce sujet. Euh, et puis, il y a un peu mon blog, mais il n'y a pas grand-chose, mais il y a 3 4 blogs qui en parlent. Ouais.
2: C'est quoi ton blog, du coup
1: euh, Donc, c'est sur Medium, Sirius. Sirux. Oui, d'ailleurs, les, les, les articles importants de ça sont sur Medium. D'accord. Et ce, en particulier, il y en a un qui, en, qui parle... Il existe en fait des archétypes de découpage en bonnie de contexte aussi. Et Alberto a été le premier en, en identifier un, il a, dont il a parlé à Londres il y a quelques années, et que j'ai documenté sur mon blog. C'était Collaborative Construction. Vous reconnaîtrez des choses que vous avez déjà croisées dans vos métiers. C'est-à-dire un, un bandit de contexte, par exemple, plutôt de préparation, mode brouillon, où on peut tout changer... Par exemple, votre code dans votre IDE, il peut il peut même, il peut, votre IDE peut fonctionner même quand il compile pas. Et ensuite, hop, il passe en mode, il n'y a plus d'erreur, il s'exécute et il change complètement de forme votre, le même code. Il devient un binaire, figé, immutable, immodifiable. Et en fait, c'est pareil pour les contrats dans la vraie vie. Par exemple, le contrat, il est en mode brouillon où il est un truc qui est un certain truc. Et ensuite, il est en mode signé et il est complètement autre chose. Et donc, de fait, vous avez deux contextes. On pourrait même en trouver un troisième. C'est Le troisième, c'est le truc au milieu qui fait le passage de entre le premier et le deuxième. C'est d'ailleurs la vision d'Eric. Et donc, c'est un, exem un, un exemple qui illustre qu'avec l'habitude et avec la discussion en échangeant entre, entre pratic praticiennes, on peut, on peut finir par récupérer pas mal d'astuces, d'heuristiques et, et, les, et, les, et les réappliquer dans des métiers qui n'ont juste rien à voir. Alberto, il avait constaté ça notamment dans, dans des campagnes de pub. Et, et moi, je vois la même chose dans de la finance et, et on voit la même chose dans, dans plein d'autres métiers. Quoi. Ça s'applique partout. Donc ça, oui, euh, c'est très intéressant. Cette, euh, okay. On peut récupérer des choses d'un métier à l'autre.
2: Question suivante.
3: Bonjour. Euh, J'ai l'impression qu'on a une vision du bandé de contexte avec une application par contexte. Du coup, ça tend vraiment vers le microservice. Est-ce que on peut pas, est-ce que le microservice est obligatoire? Est-ce qu'on peut pas essayer d'avoir dans un premier temps ça dans une seule application?
2: Oui. <rire> Merci. <rire> Question <-ce> suivante. <rire> non.
1: Ouais. non, bien sûr, bien sûr, tu as, tu as complètement raison. Donc, je peux que faire plus un. Hein. Le, c'est, non, non, c'est, cette approche n'est pas obligée avec des microservices. Bien sûr, ça va très bien avec des microservices, mais on peut juste se contenter d'être ce que j'appelle microservices ready comme sur les vieilles télés là où on mettait on est compatible HD mais on l'est pas encore et, et concrètement ça veut dire que soyez très stricts sur les dépendances faites un vrai découpage, de la vraie autonomie mais en se contenant, en se contenant à des paquets Java, des Netspace C Sharp ou des modules Maven un peu plus stricts. Sur les techno jeunes genre Node.js euh, bah, j'en sais rien. Et, <rire> c'est n'importe quel système de module, fera, bah, oui, ce que vous êtes en gros, faire un module, n'importe quel. gros, tu fais plusieurs process, de... tu
2: fais plusieurs process, ou c'est des on packages dans ton application? Non, 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 pas obligé, on peut, on okay. peut faire,
1: c'est, 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 là, on parle, on parle vraiment, l'important, c'est le compile time, c'est le temps de développeur. Développeuse, C'est ce qui va nous occuper des, des cycles de cerveau à se prendre la tête. de. En fait, le, le vrai test, ça c'est une expression que j'aime bien, de, je crois que c'est encore de Nick Tune, il me semble. De, le vrai test d'avoir bien réussi les bandits de contexte, je parlais tout à l'heure que c'est beaucoup d'éviter le chatty au runtime, mais c'est aussi le fait qu'on n'ait plus besoin, ou presque plus besoin, de grands meetings entre tout le monde pour se mettre d'accord sur une livraison. Hum... En fait on s'en fout, On fait et donc c'est vrai qu'il y a un petit côté anti-collaboration anti, anti quelque part dans cette idée, c'est de se dire, ok on est, on est quand même pour la collaboration bien sûr, mais on va tout faire pour faire un découpage, ou si on mettait les équipes dessus, on aurait même l'indépendance entre équipes à 95, 96, 98%, et on n'aura pas besoin de faire des meetings entre nous pour se mettre d'accord sur ce qui va se passer entre nous. Donc oui l'indépendance c'est cool. Mais je pense d'ailleurs, c'est même au niveau politique, je pense qu'il y a une tentation d'aller vers ça aujourd'hui, <rire> vers cette indépendance. Mais je ne suis pas pour là, par contre. Euh... <rire> on coupera ça. <rire>
2: J'étais dans le, le truc juste avant. Brexit Bandit contextit <rire> <rire> Bandit contextit <rire> Non, oui. c'est
1: idiot, Brexit, je suis, pas très, je suis vraiment très triste de Brexit. <rire> <rire>
2: Café Craft est parfaitement politique, précisons. <rire> oui,
1: bon, de bah, toute façon... Euh, euh, oui, bah,
3: on a répondu là, en gros hmm non, l'important, par contre, c'est d'avoir une... on
2: n'entend pas euh, si vous parlez pas dans la... <rire> et
3: du coup, et, au final, est-ce que c'est souhaitable de, de découper Est-ce que c'est la version euh, plus 2 Excellent. Et il ne faut pas
1: découper trop vite. On va faire attention donc, à savoir où est-ce qu'on découperait. On est vigilant. On dit, je pense que la frontière elle, devrait être là. Donc, je ne vais pas tout mélanger. Et donc, en termes de discipline, on ne va pas coupler. C'est important d'avoir un mécanisme de friction quand même entre les deux. Donc, Par exemple, les modules Maven, ils rendent un peu compliqué de dépendre de l'un de l'autre. Il faut toucher aux pommes pour le faire, ça se voit, ça fait une friction. Euh, les microservices vont plus loin, il faut traverser le réseau, ça se voit encore plus, c'est encore plus dur, ça fait une friction. Et cette friction fait qu'on va éviter des couplages intempestifs. C'est ça le point, le point clé. Si vous mettez en place un outil d'analyse statique qui vous qui crie quand vous faites un couplage intempestif, ça marche pareil. Un couplage intempestif, ce serait quoi bah, Ce serait de passer que un, un, une classe à l'intérieur d'un service, d'un body contexte appelle une autre classe d'un autre contexte euh, c'est très facile à faire quand tout est dans le même process mmh. c'est plus dur à faire quand c'est entre process ça coûte plus cher ça se voit ça fait plus mal c'est ça ce que, que j'appelle une friction ouais. okay. donc l'histoire montre quand même qu'on sait pas faire ça hein. c'est pour ça aussi que les microservices consistent à se faire mal pour avoir une meilleure discipline parce que parce que quand il faut traverser le réseau, ça coûte un peu plus cher et comme c'est plus cher, on le fera moins souvent. Ce couplage intempestif arrivera moins. Je vois vraiment les microservices comme une stratégie de, de limitation de dégâts. Euh, ce, ce, on va se faire mal à, à payer le prix de traverser le réseau juste parce qu'on n'a jamais la discipline de se retenir, de se coupler trop facilement aux, à tous les copains des autres bandits de contexte. <rire> Mais sinon, Donc, si on était raisonnable et si on a de la discipline, il faut pas couper. Il faut surtout, si on peut rester dans le même process, pff, alors, la vie est tellement plus simple que, coup, aurait tu aurait tort de s'en priver. Donc, du
2: coup, tu on fait des jars purement domaine, avec euh, des bonnets de contexte purement domaine, qui même dépendent... Pas, euh...
1: Même genre c'est même, euh, même pas nécessaire, on pourrait... Euh, Parce juste... que tu parlais de package Maven c'est des, des Oui, mais des simples ouais. packages Java, si on arrive ouais. à les garder indépendants entre eux, c'est nickel, ça suffit. Okay. Alors par contre, euh, le, déploie le déploiement indépendant, etc., ça vous aurez peut-être envie quand même d'avoir des unités de déploiement indépendantes à un moment donné. Mais ça dépend d'une autre question, qui est, la qui est la question sur comment les équipes sont ajustées au bonnet de contexte ou pas. <coughs> ok. C'est vrai qu'Eric Evans avait en tête que les équipes, chaque contexte était lié à une équipe avec des bonhommes et des, et des, et des, et des dames aussi dedans pour le gérer. Mais ce n'est pas la seule façon de faire. Je,
2: euh, je te remercie. Je oui. précise hein, pour vous, que la personne qui a la cube et en fait la personne qui pose la question j'encourage à garder son, son cube euh, et pour se permettre d'interrompre, en fait de faire le job que moi je fais, euh, du coup vous avez ce vrai pouvoir là, quand vous avez le cube, vous pouvez vous permettre d'interrompre, de demander précision, euh, voilà de, de raccourcir, de préciser ce que vous voulez voilà donc ne rendez pas le cube trop vite, gardez-le tant que la réponse est encore en cours pour pouvoir éventuellement réagir par rapport à ça, enfin c'est ce c'est un conseil que je vous donne, mais vous en faites ce que vous voulez.
1: Mais je dérape toujours, là, on ne parle même plus de DDD, là, on, parle de, on parle de frontières, de
2: microservices. Si c'est ce qui les intéresse, ça apporte de la valeur, c'est tout ce qui compte. Non, je on n'entend comme... rien pas dans le cube. <rire> c'est
0: parti du truc, c'est pas
3: grave. Pour moi, ce n'est pas une digression, on parle du, de... du microservice comme contrainte de rigueur pour avoir des contextes. Qui,
1: voilà, qui ne se polluent pas les uns les autres oui tout à fait c est, c est,
3: pour moi ça aide énormément en tout cas pour ma, mon cas pratique que, qui commence demain ah bah super cool donc euh, est-ce que le microservice n'est pas une fin en soi c'est une, une sorte d'aide ah c'est un moyen oui tout à fait mmh. voilà. alors
1: il y a plein de raisons de les, de les prendre aussi pour d'autres d'autres buts mais oui
2: alors, Etienne
0: tout le but, enfin, Du coup, je rebondis sur ça. Euh, tout le but de la question, je pense que c'est de ne pas faire l'amalgame entre DDD, bonnet de contexte et microservice Absolument. pour dire que euh, okay, si je n'ai pas de microservice, le DDD peut quand même me faire du bien. Enfin, c'est moi
1: perso, moi, perso, si j'avais une toute petite équipe, si on était quatre et que donc on n'ait aucun problème de déploiement, etc., je mettrais tout dans un process. Et, et en avant, si le code est de bonne qualité, je pense qu'on peut mettre énormément de trucs dans un process. Hein, pourquoi okay. pas l'équivalent d'un SI, euh, énorme SI peut tenir dans un process, pour beaucoup de cas, s'il était bien codé. Mais quand on est 150, c'est impossible à faire, et de toute façon, euh, donc, la vraie vie est compliquée, et il y a plein de mauvais problèmes qu'on a pour de, <rire> pour de mauvaises raisons, mais qui sont là, on ne peut pas les nier, et on doit faire avec. Donc, les microservices sont un, une des réponses aussi. Okay. Et Nicolas L. Ringer, à Devox, parlait de, justement de cette question, quand on a des problématiques de latence aussi, de toute façon, on ne peut pas tout découper en service avec le réseau au milieu, et l'analyse des temps de réponse moyens et des temps de calcul, et des temps de traitement, et des temps réseau, de toute façon, vous oblige à dire on, dans, si vous avez des boîtes dans des boîtes dans des boîtes dans des boîtes, bah, les trois boîtes à l'intérieur seront dans un seul process parce que de toute façon, on ne peut pas se permettre de mettre le réseau entre elles. Et donc là, vous aurez besoin de discipline si vous voulez garder l'indépendance entre elles, mais ce sera des process Java qui s'appelleront des process Java, ou plutôt c'est pour Créteo, mais... Okay. Voilà. Donc euh, vous pouvez aller voir aussi sa présentation.
0: Ça euh, la deuxième question, c'est euh, on a parlé de faire plusieurs objets qui désignent euh... Enfin, pas la même chose, mais euh, en fait, la même chose d'un point de vue différent dans plusieurs bonnets de contexte. Et tu ça. as dit, euh, ça fait tiquer les devs en général de faire ça. Donc, moi, j'aurais aimé savoir euh, si tu as des éléments de, de discours pour euh, faire de la pédagogie autour de ça. Oui. Euh, est-ce qu'il y a des exercices euh, type kata pour euh, s'en rendre compte euh, par la pratique Et dernièrement, est-ce qu'il y a des codes mail qui te permettent de dire, OK, en fait, là, mon objet, je l'utilise de deux façons différentes. Il faudrait que je le split en deux objets.
1: Alors, la première réponse, oui. La phrase choc. Donc, c'est un problème qu'on avait, que j'avais beaucoup en 2010, par exemple. Moins aujourd'hui, quand même. Parce que la notion de bandit contexte est plus populaire. Euh, beaucoup se disent, ah, c'est bon pour mon CV, je vais quand même faire un effort d'écouter et de voir, de voir ce que c'est. Donc, c'est plus facile aujourd'hui. Euh, sinon, le, la phrase choc, c'est, si vous voulez vraiment n'avoir qu'un seul client, ben, il, sera votre, il sera un couplage qui va attacher tout le monde. Et quand je dis attacher, pensez, me note tout le monde va se trouver menotté. Donc tous les use cases qui parlent de clients vont se trouver attachés ensemble donc avec des menottes qui, auraient du coup, euh, qui seraient pour attacher 12 ou 13 poignets à la fois. Et, et donc dès qu'il y en a un qui s'amuse à bouger un petit peu trop vers la gauche, il tire tout le monde vers la gauche, ou en vrai d'ailleurs, en fait, il ne peut plus bouger très vite, et plus personne ne peut bouger en fait. Et donc ça, ça crée de la rigidité, et, et c'est ce qui finalement sans doute fait pleurer votre DSI c'est qu'elle vous demande de changer des trucs et vous dites euh, ah mais on peut pas parce que ça ferait euh, ça représenterait un an et demi de travail ou, ou ça va casser partout ou on peut pas changer ça c'est tellement critique ou voilà enfin, votre ça devient un goulot un goulot d'étranglement le dernier point comment te reconnaître eh ben c'est qu'on a mal découpé
2: les god que... class peut-être des gods les god les god class les Big Ball of Mud, tout trucs comme ouais, ça. Ouais, c'est un peu être, ouais, tout à fait. Ouais, Alors, ouais.
1: effectivement, euh, un livre, je, je conseille vivement un livre qui vient de sortir d'Adam de Thornhill sur les software design X-Rays, les rayons X du design logiciel. J'en ai lu la moitié, là, je l'ai fait dédicacer à... <rire> à CraftConf à Budapest, euh, il est, il est très, très intéressant. Et justement, donc, le, les, la façon dont le code évolue pourrait suggérer que, que s'il si, que si y a sans arrêt des classes qui, qui, qui évoluent beaucoup trop souvent et qui évoluent en coévolution avec des use cases qui n'ont rien à voir entre eux, bien sûr, c'est un signal que votre, que votre classe est, un, elle est mal placée, enfin, qu'elle qu pourrait peut-être peut se séparer en plusieurs, en plusieurs facettes par contexte.
2: Tu, tu peux expliquer cette histoire de coévolution
1: madame ben, bon, le fait mieux que moi, mais si vous regardez dans vos, dans vos par exemple, historiques de commit, et que la classe qui est customer, elle est systématiquement modifiée à chaque fois qu'il y a une modif dans, dans le paiement, une modif dans, toujours, toujours les mêmes exemples, hein, dans le paiement, dans la livraison, dans, vous regardez les commentaires, ils, ont, ils, ils parlent de features qui touchent à tout partout, ou, ou en tout cas qui n'ont rien à voir entre elles, euh, c'est manifestement que cette classe commence à poser soucis, et elle pose, elle devient un... Oui, il y a un, un bottleneck entre les features. Mais on peut le faire à l'envers en constatant, de fait, qu'on a des éléments qui sont au milieu de tout. Et puis au runtime, évidemment, en regardant les trafics réseau entre services et, et les pannes que ça représente aussi quand il y en a un qui est par terre. Mmh. Donc oui, tout ça, tout, ça, tout ça va ensemble.
0: Je pensais notamment à des objets, par exemple, avec plein de d'arguments par défaut dans le constructeur, parce que d'un côté, on l'utilise pour faire telle chose, donc on a besoin d'une première partie des informations, oui. et dans un deuxième endroit, on l'utilise avec une autre partie des, des informations, mais au final, c'est le même objet, et on pourrait en faire deux, ce genre de code smell. Tout à et, fait. Et on
1: pourrait coup... le faire par l'analyse de, de call stack aussi, mm. euh, qui appelle quoi, comment, et voir, si on, on constatera sans doute qu'il y a des, des sous-graphes dans la call stack, il y a des groupes de méthodes qui appellent que qu'un sous-ensemble de champs et un autre qui appelle un autre sous-ensemble de champs, et tout ça pourrait être séparé complètement, mm -hmm. avec bénéfice.
0: Est-ce qu'il y a des, des catas pour... Euh... Alors moi
1: j'en ai, mais ils font partie de ma formation que je, que je vends. Mais, mais... <rire> qui qui s'appelle <rire> comment cette formation bah, La formation Domaine driven design avec Cyril Martraer, euh, Rola. <rire> au catalogue Arrola. Et pour le découpage en pratique, on en a proposé un justement à l'université d'Evox, on en a montré un en pratique, et on a du code d'exemple correspondant. Euh, et il me semble que c'est sur le GitHub d'Arnaud Loyer, en Java et en C Sharp. Donc c'est aussi quelque chose qu'on qu qu met en œuvre dans le cadre de notre formation sur les microservices avec, euh, avec, avec DDD, mais c'est sur un GitHub public, donc si vous avez envie de le faire tout seul, il euh, n'y a, a pas de problème. C'est cool. l'exemple qu'on a montré en, euh, sur écran à Devox, mais le code est dispo pour jouer avec aussi, pour essayer de le faire par vous-même. Et quand on le fait avec, un, avec une audience de stagiaires, c'est pas si simple quand il s'agit vraiment de le faire, <rire> de prendre un concept et de le découper et de le, quelque part, de le dupliquer un petit peu quand même à différents endroits. Ouais. <rire> on a des freins. Hein. Et si on n'a pas de freins d'ailleurs, c'est sans doute qu'on n'a même pas compris Dry au début, donc c'est encore pire en fait.
2: <rire> C'est-à-dire qu'on l'a appliqué partiellement par exemple. <rire> bah,
1: euh... bon, disons que les développeurs, ont leur, vos collègues, des fois, vous devez leur apprendre Dry, puis ensuite vous devez leur désapprendre Dry pour apprendre <rire> dans du contexte. C'est un peu ballot. Oui. <rire> <rire> Enfin, la vie, c'est que ça, hein. ouais, ça. On a appris C, on a dû désapprendre C. Et,
2: <rire> et on apprend, ouais, bref.
1: Et puis si on n'arrive pas à le désapprendre, on est cuit, quoi.
2: Question suivante.
4: Oh merde, je troll. <rire>
2: <rire> on va essayer de... Ok,
4: bonjour. Euh, donc, ce que je comprends, c'est qu'on va avoir des classes euh, qui vont se spécialiser, au lieu d'avoir une qui fait tout. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que par la suite, on va passer notre temps à convertir euh, une classe euh, d'un contexte vers euh,
0: la classe d'une autre
1: Excellente question, merci. Euh, alors, un petit peu oui, beaucoup non. On va passer notre temps à... On va créer des converteurs, clairement. On va créer des traducteurs. Ces converteurs, ils vont traduire le langage. Euh, toujours sur notre livre. Le livre, d'un côté, va devenir un, un item a ailleurs. Et on va recopier quelques champs du livre vers l'élément item. On va les recopier sous une forme différente. Le... C'est, par exemple... Euh... Par exemple, le nom prénom d'un un client, quand on le recopie d'un un contexte à l'autre, peut devenir juste un, un display name, où ce sera nom, espace, prénom. Parce que dans ce contexte-là, on n'a pas besoin d'avoir séparé en deux tranches, ça sert toujours à que pour afficher, on peut les mettre les deux ensemble. Et donc on va projeter dans la, dans le, de la, dans la façon, dans la représentation, qui nous convient le mieux, sur mesure, dans le contexte euh, vers lequel on projette. Je dis projeter parce que c'est vraiment le truc, c'est qu'on va prendre une loupe très forte, une, un parti pris très fort, une perspective, et on va trans essayer de passer, de convertir des choses d'une certaine perspective à une autre, projeter projeter avec un angle très fort, avec un, avec un parti pris très fort. Et, et donc le, on, en, pratique, en pratique, on ne duplique pas tant que ça, pour de vrai, il ne faut vraiment pas s'affoler. Pas c'est toujours des sous-ensembles, on est vraiment sur des subsets d'infos de, qu'on qu qu passe. Et on les simplifie très fort. Si vous cherchez, en, par exemple, au niveau facturation, si vous cherchez à savoir qu'un client est un mauvais client, un mauvais payeur, vous prenez l'historique des paiements et vous n'avez pas besoin de projeter tout l'historique de paiement. Vous allez projeter que la moyenne des temps de, des temps de paiement, par exemple, ou, ou, le, ou le max des temps de paiement. Mais vous, avez, vous allez sans doute traduire un indicateur euh, des données qui sont assez, assez volumineuses en un truc extrêmement compact qui est le seul truc qui vous intéresse pour vous c'est juste de savoir ce client, il, en général, il paye en retard, c'est presque binaire. Ou c'est juste un indicateur, un rating ou quelques chiffres qui vont résumer beaucoup d'autres choses. Et cet effort-là de traduction, ben, c'est une bonne chose là, de le faire hein, au milieu, puisque votre, votre source reste pure, elle n'est elle, 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 elle pas polluée par l'historique de paiement, ne parle pas d'autre chose que l'historique de paiement. Le, pro, le projecteur au milieu va faire tout le boulot de faire l'agrégation, et le, et, le, et le facturation aura juste ce qui les intéresse, c'est-à-dire l'indication « c'est un bon payeur ou un mauvais payeur » et donc il y a une valeur ajoutée dernière chose c'est qu'il y a une valeur ajoutée dans cette conversion c'est que c'est aussi un, de, un, un absorbeur de changement comme on veut l'indépendance c'est pour que chaque côté bouge indépendamment et pour que chaque côté bouge indépendamment il faut que les, les, petits, les éventuels modifs ne se répercutent pas ailleurs c'est le truc au milieu, là, le proche, la projection en l'occurrence l'adapteur au milieu qui va, qui va choper tous les gros coups dans la, dans la tête pour, euh, au bénéfice du, de l'indépendance de chaque côté okay. donc c'est un bout de caoutchouc au milieu un peu un truc souple comme le micro que tu as devant la bouche.
2: <rire> le quota de blague n'est pas encore atteint. C'était oh, assez nul celle-là. Ouais, ouais. euh, je, je... Voilà.
4: Alors moi j'ai une question par rapport au générique subdomain. Je pense que tu as commencé à répondre à un certain moment... Euh, ah, c'est quoi un générique subdomain euh, Alors moi, ma question, plus précisément, c'est que les bandes de contexte, donc euh, on a vu comment est-ce qu'on sépare, euh, finalement, euh, voilà, on sépare pour régner, pour du découplage. Euh, un générique subdomain, c'est est-ce à un certain moment, on, fera, on va faire l'inverse Donc euh, du coup, dans plusieurs domaines, on va voir, euh, on va voir euh, un certain modèle qui se répète. Je pense au temps, je pense à la notion euh, de comment tu modélises, euh, par exemple, euh, un montant, euh, un, une notion monétaire. Euh, voilà, je pense à ces, euh, ces, ces sous-domaines génériques. Qui et ma
1: réponse
2: est non. Ah. <rire> euh... <rire> Donc, déjà, du coup, Donc... je n'ai pas compris la question. Tu peux reposer ta question Comment on modélise et générique ce domaine
4: Ma question c'est à quel moment, euh, euh, est-ce qu'à un certain moment, euh, tu feras sortir cette logique-là qui est, euh, qui est un, un peu partout pour en extraire euh, bon, voilà, un, un module séparé. Est-ce que dry, parfois on
1: généralise die, Dry, sors de ce corps <rire> Et voilà, là, tu, 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 ça, ça illustre bien cet exemple, cette tentation. Mais je sais qu'au fond de toi, tu tu, souhaites, tu, tu sais déjà qu'il faut pas le faire, mais, mais, mais tu sens la tentation de le faire et tu sens que tes collègues aussi ont envie de le faire. Donc en fait, la réponse, oui, c'est il faut, faut, faut laisser aller cette tentation de dire « Eh oui, j'ai une adresse qui est à plusieurs endroits, donc ça me donne envie de factoriser un, un objet adresse. J'ai un montant à plusieurs endroits, ça me donne envie de factoriser un objet montant qui, va, qui valide qu'un montant est bien positif, qu'il que, que est dans une certaine devise, avec une certaine précision dans, en fonction de la devise. » qu'un qu un, qu un email est bien un email avec un bon type, les validations qui vont bien. Et eh bien là, je vous dis, solennellement, ne dupliquez pas ces objets, répétez-les dans chacun de vos contextes, parce qu'en fait, fondamentalement, ils sont vraiment différents de façon essentielle dans chaque contexte.
2: Si Du coup, dupliquez-les et répétez-les.
1: J'ai dit exactement le contraire de ce que je voulais dire.
2: <rire> ne factorisez
1: pas. Ne factorisez pas ces objets d'un contexte à l'autre, et dupliquez-les à chaque fois sur mesure... Déjà, vous économisez de, 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 du consensus, parce que vous mettre mettez d'accord sur comment vous allez les faire. Bah, enfin, un standard,
2: il y a une RFC sur les emails.
1: Et alors justement, c'est intéressant, c'est que bah, mes petits copains, et les, Dan, les trois Danes de Suède et de, de, de Danemark, qui écrivent le bouquin Secure by Design, qui est une application de Domain-driven design à la sécurité, ils ont, ils ont montré que même des choses aussi simples qu'un email avec une RFC <rire> ne, ne correspondent pas, doivent varier d'un contexte à l'autre parce que votre email en fait il a des buts différents dans chaque dans chaque contexte. Dans un certain contexte, là par exemple l'inscription, et c'est un élément de évidemment de validation très fort. Si vous êtes dans un réseau social d'entreprise, c'est aussi un élément de validation que vous êtes dans la bonne entreprise, euh, sur le bon réseau social. Euh, dans un autre contexte, c'est juste un élément de contact et qu'en fait, en fait, vous pouvez lâcher toutes les contraintes. Il n'y a pas de contraintes. On peut évidemment contacter potentiellement quelqu'un à n'importe quel email. Les... Donc, la regex sera différente, par exemple. Même la regex du, du, de l'email sera différente. Donc, je n'ai pas lu le truc en, dé en détail, mais, mais c'est ce que je retiens d'une conversation avec eux. Quant au montant, la même façon, le... ce qu'il faut bien retenir fondamentalement, c'est que chaque contexte, a un but différent, une finalité différente. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'un bon contexte aligné sur un domaine métier, souvent, ça porte un nom en e ing, ou en sion, comme, euh, comme shopping, billing, en anglais, ou recommandation, navigation, etc. Ou search, mmh. Donc, ça, c'est un mauvais exemple.
2: Authentification
1: Authentification, c'est un domaine technique, mais ça marche aussi. D'accord. Parce qu'en parce qu anglais, justement, les noms en ying ou en sion sont des, sont des substantifs fabriqués à partir de verbes qui représentent effectivement l'intention d'aller accomplir quelque chose. Et, et c'est ça, un, 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 un domaine, un bon bon de contexte représente un, un but, une finalité. Et dans un, pour une finalité donnée, les mêmes moyens, une adresse email, une, un nom d'utilisateur, etc., non, sont utilisés de façon extrêmement différente. Dans un cas, on l'utilise comme, 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 comme ID, dans un autre cas, on l'utilise comme, comme, comme info essentielle pour faire des calculs, comme dans un troisième cas, on s'en sert pour, pour encore autre chose. Ouais. L'argent en particulier, dans un contexte, ce sera en, on, on utilisera bien un big décimal, parce qu'on est dans la compta par exemple, on va être ultra précis. Dans d'autres cas, on prendra un double, et on sera content de mettre de l'argent en double, parce que dans ce contexte-là, on veut de la vitesse, on veut du calcul, et tant pis si c'est approximatif, et ça nous va très bien. Euh, bon, c'est un exemple, un exemple réel de finance. Donc même, même des objets qui ont l'air répétés partout, des trucs de base, des primitives, des quasi-primitives métiers... Euh, non, 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 on n'a pas vocation. Mais le dernier argument, c'est que c'est pas grand chose, c'est quand même pas grand chose à refaire, et que si vous tentez de les factoriser, ça vous fait, un, ça vous ferait un charte kernel qui va vous coûter des meetings et des conflits de merge pour rien, pour très peu de bénéfices au final. Donc la réponse, c'est abstenez-vous quand même parce que les chartes kernel c'est dangereux. Enfin, ça, ça, souvent ça, ça coûte Ch plus que ça rapporte.
2: Charte kernel en français, c'est noyau partagé du C'est
1: noyau partagé. Ouais. Ouais. Donc c'est un bout de domaine partagé par les différents contextes c'est clairement, c'est plutôt un anti-pattern qu'un pattern. Donc les, la question des génériques de subdomaines, par contre, un sous-domaine, quand on fait la carto des domaines, et qu'on constate qu'il y a des domaines il y a des domaines qui sont évidemment centraux, comme livrer un service, effectuer une prestation, euh, vendre, et d'autres par contre sont très très, très très secondaires, comme faire la compta, euh, facturer. Euh, certains, sont, certains de ces domaines sont tellement tellement euh, banals et n'apporte vraiment rien de très spécifique à l'entreprise qu'ils peuvent devenir génériques. Effectivement, l'authentification, c'est quasiment toujours le cas. C'est rarement custom pour. Euh... Enfin, ça peut être custom quand même, mais c'est souvent pas le cas. La compta non plus. Souvent mais il ne rentre pas à
2: chaque microservice, quoi.
1: Souvent, non, c'est surtout que l'entreprise ouais. n'a pas besoin de recoder à chaque fois le sien. En plus. Et, et, et cette notion, donc quand c'est générique, ben la tentation est grande et elle est normale. Et on doit, on doit se laisser aller pour le coup à cette tentation de. Ne, pourquoi on le développe nous-mêmes On peut le prendre sur étagère. Et donc, des, des, services, des, des, des domaines génériques, on peut prendre sur étagère, open source, euh, applications SaaS, euh, Progiciel, Et, et c'est une bonne réponse.
2: Oui, ce qu'on qu peut prendre en termes de lib qui n'est ne pas spécifique à notre entreprise, en fait, c'est bon, ça marche. Quoi.
1: Tout à fait. Et okay. donc, dans une carte d'entreprise, une carte de domaine, il y a des domaines dont on n'a absolument rien à faire. Et les startups, souvent, qui manquent d'argent, comprennent très vite ça. Elles délèguent des, de, des domaines entiers à des, à des, à des, à des sociétés tierces. Dans le marketing, quasiment tout le monde délègue à Google Analytics leurs analytiques. Mais dans la démarche commerciale, beaucoup délèguent à Salesforce. Et donc, votre domaine démarche commerciale ou CRM sera complètement implémenté par Salesforce, qui n'est même pas chez vous. Mais c'est une forme d'implémentation d'un domaine. Ouais, c'est logique. Et à l'inverse, votre cœur du métier, votre sauce secrète, bah là, vous l'implémentez vous-même aux petits oignons. Vous en parlez pas forcément. Enfin, si, vous la mettez en avant sur votre prospectus, mais vous dites pas forcément comment ça marche à l'intérieur. Et, et Eric dirait que vous mettez vos meilleurs devs dessus et c'est votre sauce secrète qui fait vos différences en supposant bien sûr que la sauce secrète soit un truc euh, technique parfois c'est la campagne de pub parfois le, la sauce secrète mais, <rire> mais voilà donc c'est cette notion de générique <rire> euh,
4: du coup est-ce que tu inclus le temps dedans
1: euh, oui je ne factoriserai pas non plus de choses temporelles entre, entre, entre contextes globalement les contextes ils sont, plus ils sont indépendants plus la vie est simple hein, plus la vie est belle et le temps, par contre, bah, ça, c'est un peu indépendant, mais les gens qui, toute la communauté des DD aiment bien se parler du temps. Et coucou <rire> Jérémy Chassin, qui est vraiment le, 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 grand prêtre de tout ce qui est temps. Il est pas ici.
4: Justement, ce qui m'a fait penser à ça, c'est la keynote de Eric Evans sur, euh, sur le, la, sur le temps. Euh, Alors, Eric, Jérémy. oui, il a,
1: il a, il a montré comment on pouvait passer du temps à parler de temps. <rire> Et, et donc, mais Jérémy Sassin, par exemple, peut, peut montrer que le temps, effectivement, il a, il a tellement de façons différentes d'être décrit, d'être représenté, d'impacter nos, nos systèmes et d'être euh, vu. Le temps, le temps, par exemple, des fuseaux horaires, et, et Jérémy a bien montré que ce temps des fuseaux horaires, c'est un temps commercial. Les fuseaux horaires ont été conçus fondamentalement pour améliorer le commerce pour faciliter les échanges commerciaux. D'où les, les découpages extrêmement tordus au, <rire> des time zones dans certains qui coins. Qui suivent de... les limites des pays. Ouais. Qui suivent les pays des échanges ouais. commerciaux, en fait. ouais les limites des échanges commerciaux donc c'est de ce, ce côté-là la, la technologie des bateaux a influencé les time zones euh, qui, et les logiciels ne sont jamais qu'une technologie d'aujourd'hui qui influence aussi le métier donc le temps est un
2: beauté de contexte aussi et du coup faut et pas bien, le...
1: le temps est complètement bandique, local à chaque, à chaque contexte okay. on ne peut pas avoir une vision unique du temps qui, ferait, qui conviendrait à tout le monde et quand Java a essayé de le faire ben, ça a été tout raté avec le Date, le Java Util oui. et il a fallu le défaire après avec, des, avec un temps qui il n'y a plus une seule classe maintenant il y en a plusieurs vous avez remarqué <rire> et encore elle cherche à faire beaucoup de choses d'un coup et, et donc il ne faut pas hésiter encore à les spécialiser à avoir votre temps à vous dans chacun de vos services
2: Quel que soit le langage, si vous n'avez qu'une classe pour le temps vous allez avoir des problèmes un jour ou l'autre Ah bah ça c'est sûr.
1: et donc c'est pas, pas parce que c'est familier que c'est générique pas du tout mm. donc on ne va pas confondre là familier avec ni familier ni avec générique mais ni familier avec simple ça peut être familier et être extrêmement compliqué <rire>
0: question suivante oui. moi j'ai assisté à des naissances de débats voire des débats euh, sur le sur le DDD le TDD euh, en disant que DDD c'était euh, ça vers le big design up front alors que TDD c'était l'emergent design et euh, j'aurais aimé euh, savoir si c'était un non débat si c'était un vrai yes, débat yes un fight un fight euh, TDD BDD mesure, DDD euh, dans quelle mesure ils sont compatibles quand est-ce qu'on doit utiliser l'un ou l'autre euh...
1: alors déjà d'emblée on doit connaître les trois
2: alors on va faire le point là, parce que moi j'ai pas très la suite. J'ai ajouté fait. DDD, donc c'est Domain Driven Design dont on a parlé. T'as parlé de Test Driven Development. TDD, ok. Et t'as rajouté
1: Et j'ai ajouté Behavior Driven Development, qui d'ailleurs est le fils illégitime des deux autres. Ok. Et donc, en effet, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, j'ai un copain, Adi Bolboaka, qui aime bien en parler. Il parle, lui, de style inductif ou déductif. Effectivement, en DDD, on aime bien la, la, le réalisme. Enfin, un, on ne va pas aller trop loin dans le réalisme, mais on va chercher un petit peu quand même de réalisme métier. Ça doit ressembler au métier dont on parle dans notre code. En TDD, on va aussi chercher à ce que notre code soit clair et ressemble au métier, bien sûr. Mais tout ce qui n'est pas essentiel et absolument indispensable au code, on va, on va se permettre de ne de pas, de pas en parler. Un exemple, c'est si vous implémentez le jeu de la vie de Conway, le Game of Life, euh, la, 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 la notion de cellule. En TDD strict, on n'a pas besoin de coder une, une classe cellule. Mais absolument, on peut absolument s'en passer. Et par contre, en termes de DDD, on aimerait bien qu'elle y soit, parce que, parce que quand même, c'est le concept central de tout le jeu. Donc là, on a une petite tension, en effet. Et donc, il n'y a pas de réponse fixe, bien sûr. Mais c'est un, un exemple où la tension se voit bien. Et, mais réellement, on est, de même qu'en TDD, on a aussi cette tension entre, euh, entre inside-out et, et outside-in. Donc, c'est une question, à un moment donné, on est sur une question un peu de préférence. Mais on, franchement, on chipote. Et c'est pas, c'est pas une guerre profonde parce que la différence entre les deux, ce sera 20 à 20% tout, à tout casser de, de la solution. Une solution ressemblera toujours quand même au métier et elle sera toujours bien lisible. Elle inclura que les, que, que les éléments nécessaires et, et pas, et quasiment pas plus. Malgré tout, bien sûr. Et si on, si en DDD, on va, on, et le, l'accusation d'upfront en DDD, le prompt n'est pas grave en soi, c'est juste que si c'est du C'est quoi l'accusation de prompt Le c'est de faire un. L'accusation de prompt, en général, ça vient avec l'idée que le prompt, on en fait beaucoup de prompt. C'est-à-dire qu'on va designer avant de coder, en passant des jours au tableau, voire des mois au tableau. Donc ça, évidemment, c'est mal.
2: Et ce n'est pas ouais ou
1: pas, ou quoi Le feedback sera long, on va perdre des mois pour s'apercevoir que ce qu'on a fait ne marche pas, par exemple, ou ne convient pas. Donc le, par contre le upfront euh, en, en quart d'heure ou en heure, bah, c'est pas, pas du, aucun souci, il a aucun souci, qu'une équipe passe euh, même une demi-journée au tableau avant de commencer à coder pour deux semaines, moi ça ne me choque pas du tout, hein, c'est aucun souci, et puis euh, si, et ça dépend aussi du code, si vous codez ultra vite, bah, vous, dans ce cas là vous, mettez le, vous invitez vos experts métiers, vous codez avec, vous faites du mob, et, et le, le, le design va se faire pendant que vous codez, donc il sera par exemple, il sera en streaming, vous ferez du design en streaming. Ce sera des petits bouts d'upfront, mais toutes les trois minutes, vous faites un, tout, quand ça arrive, en fait, vous faites un petit, bout de, un petit bout de design. Si par contre votre code, c'est un gros legacy ou n'importe quel changement, mais met des semaines à requalifier à la main parce que vous n'avez pas de test automatique, ben, votre design upfront, s'il fait, fait une demi-journée, euh, on va, va s'y faire. Ce n'est pas une catastrophe. Ça fait écho Ça répond un peu oui.
0: Oui.
2: Du coup, comment c'est compatible C'est un compromis, quoi.
1: C'est. Alors oui, je... oui, c'est tellement, c'est en fait, c'est fondamentalement quand même plus, vachement plus compatible qu'en tension, notamment parce que, en particulier parce que Eric Evans est quand même un praticienneur de Extreme Programming.
2: Alors Eric Evans, c'est le fondateur de DDD, exactement. De
1: DDD, de Domain Driven Design. <rire> euh, et donc Eric Evans est un praticienneur de Test Driven Development à l'origine. Il c'est un praticienneur d'Extreme Programming. Et donc le euh, domaine driven design s'inscrit complètement dans l'extreme programming et donc dans test driven développement.
2: Ça se réconcilie quand même, c'est cool.
1: Dans sa formation officielle, euh, on, on, code, on code un peu, il y a une demi-journée de code où on, fait, on, travaille, on travaille avec des tests et on travaille, on travaille comme avec du refactoring, avec des, on travaille en extreme programming en fait.
0: D'autres questions euh, ouais, j'hésite entre euh, ouvrir la boîte de Pandore du BDD comme fils illégitime des deux autres parce que je trouve ça marrant <rire> euh, oh, les... c'est une boîte rapide là, on peut la faire très vite ah, oui.
1: BDD, le fils illégitime de Domain Driven Design et de Test Driven Development c'est tout simplement Dan North faisait de donner des cours de TDD
2: Dan North c'est qui
1: Dan North c'est un anglais qui était un, un développeur anglais qui, euh, qui donnait donc des cours de TDD et ces élèves avaient du mal à comprendre parce que le mot « test » leur faisait penser à du test. Alors qu'en fait, le test, le TDD, c'est un truc de design. Et donc, pour, pour changer un peu leur esprit, il s'est dit « je vais remplacer « test » par « behavior ». En disant « le test, c'est jamais qu'une description comportement. du comportement que je souhaite avoir ». Donc, il a renommé le T en B, « Behavior Driven Development ». Et il a insisté aussi sur le fait que le comportement doit être décrit avec le vocabulaire du métier. Dan était bien au courant de « Domain Driven Design ». Il était bien au courant de TDD et il a inventé sa propre religion, qui est le BDD, qui mixe les deux. Et donc, si vous souhaitez débuter DDD, d'ailleurs, l'approche DDD, telle que Nelson en parlait, euh, commencez par BDD. C'est une très bonne drogue d'entrée, une gateway drug, pour y aller. Euh,
2: BDD, euh, dont on parle dans un épisode Café Crasse avec Cédric Rupp. Euh, ah, je coucou ne sais coucou plus Cédric, bien entendu aussi, oui. Ouais. Je crois que c'est le, le 13, mais je suis pas sûr.
1: Cédric, qui est donc un amateur de ukulélé.
2: <rire> c'est l'épisode 10 hein, voilà <coughs> j'ai retrouvé question suivante vas-y
0: quand je t'ai entendu parler de définition des, des bandes de contexte et le rapport avec le, les équipes le métier ça m'a fait penser à la loi de Conway que je vais écorcher qui euh, prédit qu'entre guillemets si dans votre organisation il y a deux équipes ou deux interlocuteurs avec qui parler dans notre code il va y avoir forcément deux modules avec peut-être deux équipes qui vont travailler sur ces deux modules et en fait, je me demandais si justement cette loi qui dit regardons l'organisation pour organiser notre code, euh, au final, ce n'est pas celle-là qui a accouché de nos contextes.
1: Ah, c'est intéressant la, ta, ta proposition de, de conséquence. Dans, historiquement, c'est sans doute vrai. Et donc, cette, cette loi de Conway, elle, elle s'utilise aussi à l'envers comme une manœuvre délibérée pour restructurer le système. Eric Evans n'en parle pas, l'auteur de DDD n'en parle pas dans son livre, mais pour lui, c'est naturel d'organiser de, de, les équipes sur, par contexte. Et, et d'ailleurs, les, les discussions sur les, les, les types de collaboration entre contextes sont des types de collaboration, en fait, des discussions entre types de collaboration entre équipes. Donc, on est, on est implicitement dans un schéma qu'on appellerait aujourd'hui peut-être de component team une équipe par composant le composant étant le bandit de contexte, donc le, par exemple le microservice ou le module Maven ou n'importe quoi, la façon dont vous découpez. Et c'est vrai que c'est implicitement, implicitement ce qu'on a en tête. Et ça s'oppose donc à un bon vieux modèle Spotify. C'est-à-dire... Pourtant, s'il y a la mode aujourd'hui qui consisterait à dire j'ai des équipes qui vont travailler sur des features, mais qui prennent des features, qui les dépilent et qui la livrent de bout en bout. Et si une feature touche par hasard à deux bandits de contexte, elles vont toucher à deux bandits de contexte. Et si ça touche à tous, ajouter des timestamps partout, on va ajouter des timestamps partout, comités partout, et, et l'équipe est liée par contre à la réalisation d'une un, fonctionnalité de A à Z, écran inclus.
2: C'est un découpage horizontal et pas vertical, quoi
1: si dans ta tête c'est comme ça si oui. l'horizontale <rire> et le vertical comme ça oui très bien <rire> mais oui, oui c'est souvent comme ça qu'on dit et Component Team c'est le, le point de vue inverse c'est le point de vue de spécialisation l'équipe est compétente sur un domaine métier l'équipe est spécialiste de son composant donc elle est très cohérente sur son composant par contre évidemment si une fonctionnalité implique un bout de composant et un bout de gui par exemple géré par quelqu'un d'autre euh, la cohérence de l'utilisateur sera un peu moins bonne donc on est là sur un équilibre délicat est extrêmement, extrêmement difficile finalement dans comment, quelle est l'organisation idéale. Donc euh, Spotify est tellement à la mode aujourd'hui que de toute façon tout le monde veut du Spotify, et donc ça va être une tension avec cette notion de component team, mais c'est pas très grave parce que de toute façon euh, toutes les modes passent, et que donc euh, quand tout le monde aura bien amusé, abusé du Spotify on repassera à autre chose. Fondamentalement il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre hein, d'ailleurs, euh, en toute rigueur, parce que tout ce qu'on gagne avec l'un on le perd avec l'autre réciproquement. C'est juste différent. Alors, entre parenthèses, je mentionnais justement qu'une fonctionnalité pour être de valeur pour un utilisateur, elle doit toucher un domaine. Donc, un, un microservice, ce sera un, un microservice back, et peut-être aussi à un peu de GUI dans du Angular et un peu peut-être un microservice front aussi qui est au milieu. Et Domain-driven design ne dit, ne parle que de ce qu'on a ici de parler dans un système comme ça, ne parlerait que du back. Le, tout ce qui est front, tout ce qui est GUI. Il y a des... Très fréquemment, et j'observe ça, et je ne suis pas le seul à observer. Sandro Mokuzo a fait la même, le même constat, euh, ça vit, une autre, ça vit une, un autre type de vie. Ça, ça vit une vie où on est, on est à cheval sur plein de bandits de contexte, quand on fait un écran intéressant, et on est donc en mash-up sur plein de services back. Et on est plutôt... Là, on est plutôt en termes de... On raisonne plutôt en termes d'audience. D'audience à qui on s'adresse, un groupe d'utilisateurs, un groupe de personas. Par exemple, on aura une série d'écrans pour le B2B une autre série
2: d'écrans pour le B2C. Et du coup, là, la feature team, elle a un sens.
1: Et là, la feature team a complètement un sens. Mmh. Et par contre, ça se paiera par la, le manque de spécialisation, de cohérence et de pertinence métier au niveau du bac.
2: Mmh.
1: Ou alors le contraire. Ça se paiera par un manque de cohérence sur la fonctionnalité de A à Z, écran inclus. De toute façon, on, on ne on, on peut pas gagner. Il y a toujours un choix à faire. Et puis le deuxième, et ensuite, on met une contre-mesure pour le deuxième axe. De
2: tu as des recommandations, des conseils peut-être Franchement...
1: Euh, ben, dans cette, à cette lumière suis, on est en train d'y réfléchir avec mon collègue Edouard Gomez on, on s'aperçoit que la recommandation de Jeff Bezos sur le, la, garder des équipes petites et qui toutes font un composant qui peut pas être très gros c'est le summum ultime de, qui résout tous ces problèmes puisqu'on aligne tout le composant est aussi le produit et donc il est, il est, il est entièrement, la valeur est entièrement livrée par une API certes mais on a on a à l'optimum on a le, je on, je vois vraiment pas ce qu'on peut ce qu'on peut faire de mieux euh, à, à ce niveau-là mais c'est impossible sur un legacy bien sûr c'est possible que si on part de presque zéro <rire> en alignant oui. toutes les dimensions évidemment on a la coïncidence magique où la feature team est aussi la component team et tout va bien mais c'est pas vrai pour les écrans d'ailleurs
2: mais c'est ça, du coup ça marche pas pour le fond
1: Ça marchait pour les écrans si vous avez une vraie techno d'agrégation d'écran dynamique où les écrans sont toujours bons, toujours beaux alors qu'en fait c'est des, des patchs de, de portelettes, si je peux me permettre le mot ce qui a essayé
2: de faire Facebook, hein, mais ça a pas marché
1: Mais en général ça marche pas ouais. Ouais. En tout cas, La vie n'est pas si simple malheureusement, donc il y a toujours un prix à payer quelque part Non c'est pas, c'est vraiment un problème dur en fait Facebook <rire> genre a
2: appelé ça le big pipeline à une époque, c'était <rire> en 2013-14 je crois, et il voulait faire exactement ça c'est à dire des, des widgets et tout Ce bah,
1: serait euh... le saint graal ouais. de l'autonomie complète de partout et donc le, la productivité max, l'indépendance entre équipes
2: Mais plus et... tard ça a donné React hein. ah oui, a React en fait. a émergé plus tard ah oui. en fait ce genre de trucs ah, ouais. Ouais. Donc
1: ils ont quand même appris des trucs au passage
2: Ils quoi. ont appris des trucs au passage
1: <rire> <rire> Mais là il faut comprendre qu'il n'y a pas de solution magique, bon, tout, tout le monde l'a compris quand même hein. et donc on pèse le pour et le contre on met un peu de, de hype au passage et on, et on fait un choix N'empêche que les bandits de contexte sont quand même un outil essentiel aussi d'organisation d'équipe Très, très, très clairement. À chaque fois où, où j'interviens sur des découpages en, en contexte, bien sûr, le, mon client pense au découpage d'équipe et on en parle aussi au passage. Et, et c'est quelque chose, par, mais par contre, ça ne suffit pas comme élément. Il y a d'autres éléments à prendre en compte.
2: Une réaction par rapport à ça Je ne sais pas. Hein, parce ont Vous avez de tous
1: ça. des problèmes d'organisation de, d'équipe aussi. Hein. Mmh. Tous les clients se posent cette question. Mmh. Qu'est-ce que je pourrais changer pour que ça dépote un peu plus
0: moi, je voyais ça comme une heuristique un peu pour, pour dessiner les, les bouts de contexte en disant, bah voilà, en fait, j'ai deux personnes ou deux équipes qui sont dans des environnements différents et qui parlent tous les deux. Euh, bah, je sais pas si on est dans du e-commerce euh, d'un article avec un qui va voir le présenter sur le catalogue et l'autre qui va voir l'afficher dans une facture. Et donc là, quelque part, ça doit, euh, ça doit faire tilt et dire, en fait, bah, là, c'est sûr que je vais avoir... Euh, deux objets articles dans deux mondes de contexte différents parce que c'est des gens qui vont pas forcément se parler qui vont avoir des envies différentes sur l'évolution de ces, Top. ces objets C'est ça. et, euh, et donc euh, voilà là, on, on rejoint un peu le, le webconner je pense
1: Tout à fait et donc du coup euh, si tu mets les équipes bien séparées tu vas en, ce sera une friction de plus pour garder les contextes euh, indépendants et qui ne se polluent pas les uns les autres
0: Ça m'évoque aussi le, le, la théorie des contraintes et le logical thinking process je crois euh, où il y a quelque chose qui dit que si on optimise euh, les ressources locales, on est garanti que le système n'est pas optimisé. Et réciproquement, si on veut optimiser le système, il faut accepter que localement, il y a des ressources qui ne soient pas optimisées. Donc, il euh, y a des compromis à faire.
1: Je ne connaissais pas, mais ça, ça, ça sonne tout à fait juste. Oui. Ça a
2: du sens. Ouais. <rire>
1: Encore une petite question ou deux
2: Je crois qu'on a... Ouais, en plus, en termes de temps, on a 40 minutes là, de questions euh, et je crois qu'on a quasiment tout balayé. On est euh, bien
1: a Voilà. Il y a dit, ça,
2: l'intersection entre les contextes, on a parlé
1: bah, Un petit peu, en fait, avec le, la, question, la question sur partager des emails, partager des choses. Ouais c'est vrai. Alors, par contre... Oui, quelqu'un veut la poser quand même parce que au niveau on peut on peut la reposer encore une fois plus explicitement. On peut dire un tout petit truc sur les sur les aspects techniques.
2: Ouais, on la repose. Qui qui veut poser la question
0: Sur les intersections sur les intersections. C'est pas moi qui ai écrit
2: le doc c'est vous. Ouais, c'est
0: toi qui as la conversion d'objets et le contexte.
3: du coup, moi j'ai une question sur des concepts qui peuvent être vraiment à l'intersection de plusieurs bandes de contexte. Donc on aurait un concept vraiment partagé qui est identique euh, dans les deux dans les deux bandes de contexte et comment est-ce qu'on gère du coup euh, la séparation entre les deux donc euh, quand on a des patates qui ne sont pas parfaitement disjointes.
1: Alors, ce qui est amusant, c'est que les patates euh, pas absolument disjointes, si on ne souhaite pas en voir, on n'en voit pas, en fait. On peut, on peut, on peut les faire disjointes.
2: C'est-à-dire quoi Si on ne souhaite pas en voir, on n'en voit pas
1: ben, si, elles vraiment, si vraiment elles ne si sont pas disjointes, c'est qu'en fait, on a une seule grosse super patate, finalement. Ou alors, si on arrive à trouver des, des sous-ensembles dedans, ben, ils sont disjoints au niveau métier. On est... Et au niveau technique, par contre, on décide, on décide de dire je veux de l'indépendance ou alors j'en veux pas. Alors, je, je suis pas en train de dire qu'il faut toujours découper. Hein. On, si, on, en termes on est, on est designer, donc intelligent. Et on fait des choix qui nous arrangent et on les fait pas s'ils nous arrangent pas, clairement. Donc là, on est juge. Je dis pas, Cyril est pas en train de dire découper, découper, découper. Hein. Euh, découper, si vous pensez que ça va vraiment... Euh, que cette indépendance est désirable, quel que soit le prix à payer. Enfin, en vertu du prix à payer. Si c'est trop cher, on découpe pas. On, est, on reste raisonnable. Euh, implicite dans tout mon discours, il y a un principe de raisonnabilité.
2: Mais, mais en avance, tu ne sauras pas combien ça va te coûter
1: Bah ben Non, mais si, si vous tiquez... La, la, question, la question ressemble un petit peu à « je ne le sens pas ». Bon, ben, si on ne le sent pas, on ne le fait pas. On, okay. on attend un peu, par exemple. Ouais. Et si, si c'est vraiment une tentation d'avoir encore, d'extraire un morceau de commun entre domaines, ben, confère la discussion pré 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 Récédente. précédente, on va, on va se retenir quand même très très fort avant d'y aller. Parce que ce morceau commun, c est, c est un, ce sera quand même un syndic de copropriété, quoi. Hein. C'est, <rire> Voilà, c'est clair
2: On va faire discussion <rire> tous les mois et on va s'engueuler. Il n'y aura aucune euh, décision prise. <rire> c'est ça, ouais. <rire> Donc non, en fait, enfin, euh, Ouais. ouais. <rire> Donc, pas d'intersection. Je pense y... que ça n'existe pas. Voilà, je pense
1: qu'il y aura plus de larmes que de, que de bénéfices, en fait. Okay. Enfin, C'est souvent le cas. Sauf si vous êtes extrêmement sage, extrêmement bienveillant, vous êtes extrêmement copain et tout le monde s'entend trop bien, vous pensez pareil. Enfin, bon.
3: <rire>
1: Comme vos clients, quoi,
2: non
3: <rire>
2: C'était un peu violent dans les et dans le casque, ça. <rire> voilà, parfait. Comme vos clients, non <rire> Bon, je crois qu'on a fait le tour des questions, enfin de la non. question et des questions, non ah. En revanche, en revanche ah. il est
1: tout à fait possible de factoriser des choses communes entre tous les contextes tant que c'est technique. Et là, on est dans du générique, le plus générique du générique, le savoir, le technique. Comment vérifier que je suis bien, que, que, ma, que, que celui qui m'interroge bien, a bien un token, machin, que circuit breaker, enfin tous ces trucs-là ça, c'est des choses qui sont absolument génériques et qui n'ont aucun lien particulier avec un domaine ou un autre.
2: Mais discuter en HTTP... Euh...
1: Parler
3: HTTP, ouais, euh, instrumenter
1: les appels, euh, loguer, etc.
3: On est bien d'accord que les bandées de contexte sont dans le domaine où j'ai raté quelque chose, et l'infrastructure <rire> porte aussi des bandées de contexte séparées.
1: Alors, alors si tu es tout dans un process, tu peux factorer... Toutes tes problématiques techniques sont de facto fact factorisées dans, dans des trucs techniques partagés. Mais si tu vas jusqu'à des process indépendants, alors il faut répéter tout le technique partout. Il faut, répé faut répéter l'enveloppe d'infra autour de chaque domaine.
2: Du coup, le cas intéressant, c'est le même process.
1: Et du coup, là, il y a à partager. Il faut partager au minimum partager des libs, et, et, et au maximum partager carrément des, des process en sidecar, par exemple, dans vos, do dans vos dockers, dans, dans, vos, dans, vos, dans vos containers plutôt, pour que les images soient, soient, soient côte à côte ou, ou par injection avec les services mesh où aujourd'hui, il y a plein de façons amusantes de faire ça. Oh, euh, moi, j'ai pas joué avec, mais ça me semble tout à fait intéressant. De, justement, et, pour et est quand on a base
2: deux... de code, on a un bon gros monolithe et on veut en découper des bonnets de contexte. Du coup, euh, l'infrastructure, elle va avoir, elle va faire partie des contextes ou pas
1: euh, Non, 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 non. Justement, dans un dans un legacy, comme j'en ai connu plein, on, le, le découpage, c'est que des c'est que des modules Maven ou des packages Java, mais ils restent dans la même soupe d'infrastructure autour qui leur fournit tous les services de base. Euh,
2: <coughs>
3: Donc c'est un
1: domaine ouais. domaine
2: use case à la rigueur, quoi, mais pas plus.
1: L'exposition, si on l'expose, reste quand même. Et un legacy, on peut tout à fait l'exposer, reste. Et c'est une façon de le rétrofitter assez un peu de frais. Euh, les expositions reste seront quand même, seront aussi dans la dans la tranchée. On pourra les trancher dans aussi. De contexte. Par contre, dans un vrai legacy qui se respecte, euh, découper la base, c'est un luxe qu'on n'a pas. Donc en fait, tous les services vont se partager tous les tous les domaines. Tous nos bandits de contexte seront limités à la couche d'objets Java et se partageront sans doute une bonne vieille persistance des familles en dessous. Euh, si possible avec des adapteurs au passage pour quand même être pas trop lié au schéma mais c'est une, une, oui, une, une façon pauvre on va dire de faire, du, de faire des bandes de contexte mais qui apporte déjà beaucoup de bénéfices puisque vous aurez des modèles, des modèles objets sur mesure par contexte et donc ils seront chacun bien plus pertinents que si vous essayez de partager un seul gros modèle objet entre tous les contextes
3: question subsidiaire euh... alors dans ma tête je vois des cas où un use case pourrait utiliser plusieurs bandes de contexte parce que, parce que, bon, pour l'instant, c'est découpé comme ça. Est-ce que c'est possible, souhaitable, ou c'est vraiment transitoire et à éliminer au plus vite
1: Alors, c'est pas souhaitable, c'est possible, euh, mais parfois, c'est possible. On peut aussi s'en sortir avec des, avec des astuces de découplage, comme par exemple, si, si par exemple, si as un wizard, effectivement, tu peux te dire et ça s'enchaîne et ça continue, ça passe, ça commence vers l'un, puis ça, ça passe ensuite, ça enchaîne vers le suivant et ainsi de suite. Mais, mais techniquement, on s'en passe en disant, le, le, on passe à une sorte de pièce jointe qui dit là, quand aura fini, euh, tu enchaînes vers un autre truc. Et finalement, c'est jamais qu'une séquence de use case indépendants qui sont, qui sont juste techniquement enchaînés. C'est vrai que pour l'utilisateur, c'est un seul grand fil, c'est un seul, une seule journée, un seul voyage. Mais dessous, c'est quand même des use cases qui, qui ont un début et une fin et qui sont locaux et qui sont locaux à chaque contexte. On. Et autant que possible, en fait, c'est plutôt qu'on va essayer de se ramener. C'est désirable, de, de, cette indépendance est quand même désirable à un moment donné. Et si, une fois on, si, si on la désire, on va, chercher à la, on va chercher à la trouver et à la rendre, à la rendre viable. Et donc, les, tous les on ne peut pas parce que, tous les on ne peut pas parce que, en fait, à un moment donné, il faudra quand même faire un, un choix. Si on veut l'indépendance, il faudra la payer par quelque chose. Ce qui, par contre, euh, ce que j'entends je, aussi dans ta question, c'est les transactions. Les transactions sont vraiment le poil à gratter de l'indépendance en et de contexte. Vous avez un legacy dans un seul gros process qui ouvrait une transaction, il faisait 40 000 trucs dans, on va dire, 3, 4 use cases dans, dans, dans différents contextes et il fermait la transaction derrière. Une fois que vous avez séparé en microservices, vous ne pouvez plus, bien sûr. Et, et vous donc, vous devez remettre en question aussi votre ergonomie au passage. Et si vous ne pouvez pas, ben vous ne pouvez pas découper du tout. Donc les, les transactions sont un énorme poil à gratter. On ne on peut, on peut plus avoir des grosses transactions. Ou alors, il faut ajouter un contexte de plus, front, qui fait semblant d'avoir une transaction au travers de plein d'autres transactions. Mais ça, c'est je n'ai pas envie de faire ça. Donc, concrètement, oui, de... ben, il oui, faut savoir ce qu'on veut aussi. Si vous ne voulez pas découper, on ne découpe pas, c'est tout. Et, et on paye et on garde un gros machin. Et si ça marche avec un gros machin, très bien. Pas de souci. Je n'ai absolument pas envie d'être dogmatique en, en aucune façon. Les... La, on doit rester raisonnable, en toute rigueur. Et tout ce qu'on fait en matière de logiciel, le design logiciel, partout, ça doit être un raisonnement économique. Et en cela, on, doit, on devrait être capable de le justifier à des gens qui pensent économie, économique, comme, vos, comme tout le management au-dessus de, au de nous. Donc ROI. Le, seul, le point où on n'est pas d'accord, souvent, c'est parce que nous, on pense dans la durée. On dit « moi, je vais devoir maintenir ce truc-là pendant trois ans, quatre ans » et le manager sait que dans 18 mois il aura une mobilité et que donc pour lui ce qui l'intéresse c'est en fait le prochain sprint et peut-être le sprint d'après et, et donc c'est là où on, peut, on a des horizons de temps en tête qui, sont, qui peuvent être différents et c'est là dessus qu'on doit s'harmoniser mais sur le fond on est tous sur un raisonnement économique ou alors, ou alors c'est qu'on s'amuse et qu'on se procrastine et qu'on n'est pas pro
2: Merci Cyril Merci à toi et merci à tout le public pour vos super questions et vous êtes très sages
1: et Merci, merci au public. à tous oui, ah
2: euh, c'était donc euh, l'épisode bonus ah, c'est Cyril qui est en train de faire le bruit avec son dinosaure à côté du micro <rire> voilà euh... <rire> c'était donc l'épisode bonus euh, du DDD stratégique, l'épisode 29 euh, je remercie pour votre écoute euh, on verra comment je vais éditer ça et combien de temps ça fera, là on a 53 minutes d'enregistrement de, un vrai plaisir euh, et ben à la semaine prochaine les amis et restez curieux